0: Natal, bom dia, Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas, um minuto, Jornal 96 está começando, hoje dia 21 de maio de 2020. A gente inicia o Jornal 96 hoje com a notícia que o governo federal adiou o exame nacional do ensino médio. Havia uma expectativa, havia uma, até uma defesa por parte de entidades estudantis, e de professores do país, pessoas que inclusive trabalharam no Ministério da Educação, para que o exame fosse adiado. O Congresso Nacional chegou a sinalizar isso, o Senado aprovou uh, algo nesse sentido, mas ontem, notícia, o Ministério da Educação vai adiar, aliás, já adiou a data do Enem. Bom dia, Gerlândia Lima!
1: Bom dia, Diógenes, Luciano, Kleber, Marcos Alexandre, a todos do estúdio e aos nossos ouvintes. Exatamente, Diógenes, estávamos na expectativa desse adiamento. O que acontece depois que o governo enfrentou aí vários questionamentos judiciais, inclusive cobrando o adiamento da prova por causa ...dos efeitos da pandemia que levaram escolas a suspender as aulas presenciais. O debate sobre o adiamento da prova chegou ao Congresso na terça-feira, como você já adiantou. O Senado aprovou que o projeto adia o Enem e o texto seguiu para avaliação da Câmara dos Deputados. Então, agora de hoje, não tem mais essa coisa de consulta que o, o ministro havia cogitado... ...numa rede social que faria no final de junho, não. Já foi decidido. Haverá sim uma enquete com os participantes para ver a data do Enem, mas a previsão é que seja entre, entre 30 a 60 dias depois do previsto. No cronograma antigo, a versão digital seria nos dias 22 e 29 de novembro e a prova tradicional estava prevista para o dia 1 os dias, 1 e 8 de novembro. Agora a gente vai aguardar essa enquete que será feita na página do participante mas a previsão é essa, que seja entre 30 e 60 dias depois dessa data prevista.
0: Pois é, porque há uma expectativa que pode ocorrer em dezembro deste ano ainda e janeiro do janeiro. ano que vem para não prejudicar o ano letivo de 2021. 2020 já está comprometido aí, complicado, mas é, precisa também conter é, os danos para o ano que vem. Então, essa, essa enquete vai nesse sentido, né, Gerlândia Lima? Daqui a pouquinho a gente vai trazer Exato. mais informações sobre o Enem, que foi adiado. Olha, em reunião com governadores, o Jair Bolsonaro quer tratar do socorro financeiro. Vamos ver o que é que vai acontecer hoje em Brasília. Será que vai ter full fight? Vai ter MMA, uh, Marcos Alexandre? <risos>
2: Bom dia, Diógenes, bom dia a Gerlane, a Luciana, aos nossos ouvintes aqui no Jornal 96. É, Diógenes, às 10 horas está marcada essa videoconferência do presidente Jair Bolsonaro com os 27 governadores, né, os 26 estados e mais o Distrito Federal, para tratar do projeto de socorro financeiro, que já vem se arrastando aí há quase dois meses, né, e, e já faz aí quase 15 dias, que está somente dependendo da sanção presidencial. Uh, está em questão aí, por exemplo o, o, o veto Ao congelamento a exceções que de, de reajuste de servidores né, com Algumas categorias Que podem aí receber Esse reajuste ao longo de, de 18 meses, até o final do ano que vem E o resto não vai ter aumento Então essa é uma das questões Que vai ser tratada, e claro O presidente também está mirando aí Numa reaproximação com os governadores Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse assunto
0: de hoje. Olha, Marcos, eu não acredito nisso, em reaproximação com os governadores. Pode ter até uma reunião tranquila hoje, mas amanhã uma declaração, um tweet, um, uma provocação, pode colocar tudo a perder. Aliás, é isso que tem ocorrido ao longo deste governo, desde o ano passado. Então, isso que você está me falando, as pessoas às vezes se agarram a esperança, mas eu, eu não acredito. Uh, falar desse governo, a viúva cloroquina, saiu do, do, da Secretaria de Agricultura, aliás, de Cultura, a Regina Duarte?
2: Pois é, cortinas fechadas aí para a Regina Duarte na Secretaria de Cultura. Ela que teve um, um, um desempenho assim, totalmente lamentável, né, Jorge? Ela passou aí quase 80 dias na na Secretaria, frente da Secretaria de Cultura e ninguém sabe o que ela foi fazer lá.
0: Não fez né? nada, além Não de ar. reganhar os dentes para Bolsonaro, não fez absolutamente nada.
2: Não fez nada, assim se submeteu a um processo de auto-humilhação pública, né? Bolsonaro já na, na posse já já deu um, uma, uma uma alfinetada nela, dizendo que quem manda é ele, em outras palavras, nela né? dizendo que tinha carta branca e falou é tem carta branca, mas o poder de veto é meu. Então já já começou no dia da posse, né? E a partir da posse a, a então secretária Regina Duarte Teve aí, recebeu críticas da própria classe artística Porque se esperava dela como atriz né, De que desse uma abertura maior para o segmento é, Ouvisse, pelo menos, abrisse diálogo E nada disso foi feito Não se tem notícia de uma ação De Regina Duarte à frente da secretaria Uma ação concreta O que teve foi ela sendo fritada né, de, de auxiliares questionando ela Criticando ela publicamente né, A toda hora o presidente e o gabinete no, no Palácio do Planalto sem dar respaldo há cerca de 15 dias aquela entrevista deplorável na CNN em que ela exaltou a ditadura cantou machinha da ditadura e enfim isso, isso essa entrevista inclusive é, uma, é um do, dos atos marcantes da, da Regina Duarte para culminar com isso tudo ontem ela disse foi rebaixada né? Na estrutura do governo federal. Ela e um é um
0: prêmio de consolação, né?
2: A Cinemateca em São Paulo, né? Exato. E ainda diz que era um presente. Veja só, depois de ser tão humilhada, né? inclusive na saída, e apareceu sorridente. Um teatrinho, né? Isso aí ela faz bem. Foi a única... O único papel que ela desempenhou bem foi o teatrinho no final.
0: Olha, triste novela uh, de Regina Duarte nesses últimos. Nessas últimas semanas, né? vamos dizer assim, né Mas a gente não pode nem falar de meses. Ela que agora vai se aquietar lá em São Paulo. Eu não estou com a imagem do Luciano Kleiber aqui na minha tela. Eu não sei se ele está em quadro. Eu queria pedir a imagem de todo mundo aqui no ar para ver se o Luciano está... Eu acho que ele está fora. Mas daqui a pouquinho o Luciano vai falar sobre as dificuldades que o decreto estadual uh, da pandemia eh, criam para os anúncios do comércio, ele também é, vai falar também. sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que será de um ou três meses. Olha, o Flamengo contraria a determinação da Prefeitura do Rio de Janeiro e realiza treinos. Edson Sinedino, bom dia.
3: Bom dia, Dioges, bom dia, ouvintes do Jornal 96, exatamente isso, Dioges. Terça e quarta-feira, o Flamengo realizou treinos, treinos cuidadosos, separados, que, mantendo o distanciamento, mas contrariando o que determina a prefeitura que proibiu as movimentações. A prefeitura do Rio de Janeiro procurou o Flamengo para explicações, o Flamengo ainda não deu na explicação. O agravante de hoje é que novos exames do Flamengo constataram mais um jogador eh, portado, portando a Covid-19. Eu acho que não é hora de voltar aos treinos. Se bem que eh, todo o procedimento eh, de cuidado está sendo feito para a realização desses treinamentos.
0: Olha, Luciano, voltou, vamos lá, vamos lá para o destaque principal do Luciano hoje. É, o novo decreto estadual da pandemia inviabiliza anúncios do comércio. Por que, Luciano Kleiber? É, estamos com dificuldade de contato com o Luciano nessa manhã. Daqui a pouquinho a gente estabiliza esse contato com ele. Olha, vamos aos números da Covid do Rio Grande do Norte, no Brasil no mundo com Gerlande Lima.
1: Diógenes, aqui no Rio Grande do Norte foi registrado, foram registrados 313 novos casos de coronavírus e 10 mortes nas últimas 24 horas esses dados constam já no último boletim da CESAP divulgado ontem, além disso outras 50 mortes estão em investigação para saber se foram ou não por Covid-19 o estado agora soma ao todo, 3.796 casos confirmados e 170 mortes pela doença. Outras 992 pessoas estão recuperadas da doença aqui no território potiguar. O boletim também indica que o Estado conta com 11.781 pessoas suspeitas do coronavírus e 8.474 casos descartados. Ainda de acordo com o boletim da CESAP 393 pacientes estão internados com coronavírus ou com suspeita da doença sendo 137 em leitos de UTI. Ontem, Diógenes, o secretário adjunto de saúde do estado foi questionado na coletiva sobre o uso da cloroquina e ele disse que criar essa ilusão na sociedade de que qualquer medicação é cura que possa substituir o isolamento social é apostar no crescimento da pandemia e do colapso e no colapso do sistema. Esse questionamento foi feito porque ontem o Ministério da Saúde adotou, liberou um novo protocolo para uso do medicamento que agora é indicado também para casos leves do coronavírus. Antes estava sendo indicado para casos mais graves e esse foi o posicionamento do secretário adjunto de saúde aqui do estado. No Brasil, Diógenes, de acordo com o balanço, Diário do Ministério da Saúde, o número de casos confirmados em 24 horas chegou a 19.951. E no total, 291.579 pessoas, 291 pessoas estão infectadas. O resultado marcou um acréscimo de 7,3% em relação à terça-feira, quando o número de pessoas infectadas estava em 271.628. O Brasil também teve 888 mortes registradas nas últimas 24 horas, com 18.859, o que representa um aumento de 4,9% em relação à terça-feira. Vale salientar que o número de mortes foi menor do que o registrado na terça, quando foram contabilizadas 1.179 mortes. No mundo... São 5 milhões mil casos confirmados, com 329 mil mortes de
0: Ógenes. É isso aí. Eu queria passar agora uma olhada nos jornais aqui. O Agora RN traz na manchete principal. Em dois meses, Rio Grande do Norte abriu 146 leitos críticos para casos graves da Covid-19. Uh, o Agora RN também destaca: a CBF planeja a retomada do futebol para o fim de junho. É, também é destaque no Agora R.N. Obra de Oiticica será retomada. São os destaques do Agora R.N. A Tribuna do Norte diz aqui governadores cobram pressa na liberação do socorro aos estados. O presidente fala hoje com os 27 estados por videoconferência. Prefeitos também esperam compensação às perdas. E Bolsonaro quer o apoio para vetar as sessões ao congelamento, é um destaque da Tribuna do Norte. A Tribuna também destaca acordo viabiliza a retomada das obras de Oiticica. O ministro Rogério Marinho disse que recebeu com alívio a informação de que o governo do Estado reavaliou sua posição autorizando a retomada das obras de Oiticica. Luciano Kleiber, espero que você esteja nos ouvindo agora. É tanto a classe política como a classe empresarial no Rio Grande do Norte reagiram fortemente a esse atraso na retomada das obras de oito da barragem parece que agora é para
4: valer? Bom dia Diógenes, Marcos, Gerlani rara toda a turma do estúdio e aos nossos ouvintes, Diógenes parece que sim, infelizmente parece o bom senso prevaleceu né? não havia nada de, de substancial na proibição da retomada dessas obras Visto toda a sua relevância social Inclusive a sua relevância econômica né? São mais de 350 pessoas ocupadas nas obras de Oiticica Uma obra histórica para o Rio Grande do Norte Que finalmente tem recursos para efetivamente sair do papel Governo do Estado está de parabéns pelo recurso
0: É isso aí, tem que se entender, né? Independente de partido, independente de bandeira, de ideologia as pessoas têm que ver o bem comum, o que é, que é mais importante para o Estado, para o município, para o país. Então é preciso sentar para conversar. Ninguém é o dono da verdade, ninguém dita as regras sozinho nesse país. A tribuna também destaca aqui é, que as companhias aéreas começam a se movimentar para voltar a aumentar o número de voos no mês de junho. A Azul retoma a operação de voos entre Natal e Natal. E Recife, uma notícia boa, né, Luciano Kleber? Essa perspectiva de retomada do setor aéreo já no mês de junho.
4: Pois é, a Azul especificamente está apostando de olhos na movimentação de profissionais de saúde, principalmente, e profissionais que desempenham funções essenciais na ligação entre Natal e Recife. Ela vai é, colocar um voo diário, a exceção apenas da terça e quinta, né? será segunda, quarta e sexta. E no final de semana, ligando Natal a Recife E como Recife é hub da Azul, de lá os passageiros podem seguir para o Sudeste Para vários destinos do Sudeste e para de, outros destinos no Brasil Inclusive para Brasília, que é o centro aéreo do país hoje
0: um, Meu amigo, velho, não fala esse negócio de roubo não Eu só me lembro da história do <risos> roubo da Latam aqui e Meses e meses de expectativa reuniões, regabofs aqui, em eh, São Paulo Brasília, e o roubo velho, nunca veio, Luciano Olha Fortaleza a Fortaleza e Recife tiveram hubs
4: e a gente não, né de hoje?
0: Pois é <risos> a, a tribuna destaca aqui, Gerlândia três das cinco upas de Natal não tem mais leitos vagos das cinco upas existentes em Natal, três já não tinham mais leitos vagos na segunda-feira nas outras duas, a ocupação variava de 50% a 60% segundo a Secretaria Municipal de Saúde. E duas coisas que eu queria destacar aqui, se você tiver mais informações, Gerland os leitos em Mossoró de UTI já estão 100% ocupados, né? A outra coisa é que a Prefeitura de Natal promete a instalação de respiradores, de UTIs, no tal de Campanha, ainda para essa semana. Será que isso vai se confirmar, gelane Lima?
1: Essa é a expectativa de hoje, até porque as empresas já estão contratando profissionais para isso. E em relação aos leitos em Mossoró, lá na região, 94% dos leitos estavam ocupados. Inclusive, tem deputados, deputados estão fazendo um apelo para que se abram mais leitos, para que mais leitos sejam disponibilizados na região, porque é uma das regiões mais críticas aqui do Rio Grande do Norte. Com uma das regiões com mais casos, inclusive de
0: óbitos de hoje. A proximidade com o Ceará também coloca pressão em cima de Mossoró. 100% em Mossoró, aqui tá em Natal está beirando e 100%. Ontem ah, foi, foi destaque nacional nas redes de TV
1: 90, 97% da ocupação aqui em Natal também, Diógenes Ou seja, é o que o secretário... Tem. Praticamente sente. Não foi à toa que o Hospital Giselda fechou, fechou as portas aí, transferindo o, o pronto-socorro para o Onofre Lopes. E o secretário tem falado muito isso nas coletivas, falando do colapso no sistema de saúde, por isso que ele tem apelado tanto para o isolamento, porque não tem mais leito.
0: Vamos às manchetes dos principais jornais do país. O Globo diz aqui: Brasil é o país em que mortes por Covid-19 mais avançam, e o distanciamento social cai e taxa de óculos diários só é menor. Que nos Estados Unidos Outro destaque do Globo Que foi manchete ontem Nos sites, durante todo o dia Saúde muda protocolo E amplia o uso De cloroquina O presidente Jair Bolsonaro defende a medida Novo texto não é assinado Por método O interessante disso tudo, apesar dessa pressão Do presidente para empurrar Cloroquina no povo É que é, vai ser responsabilidade Do paciente, né? Ele vai ter que assinar um documento para poder usar. Isso é para eximir de culpa, não só a equipe médica que atende, mas também os governos, no caso, o governo federal, que tenta empurrar esse protocolo, mesmo sem confirmação é, de estudos né, que corroborem a eficácia do uso da cloroquina nesse tipo de tratamento. Pelo contrário, é apontado hoje em dia nos estudos o, 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 a, as complicações, principalmente do ponto de vista... Cardíaca. E o próprio presidente ontem, no dia do lançamento desse novo protocolo, como ele queria, ele dizia que, e admitia, que não há eficácia no uso do medicamento. Mas bate na tecla, mas existe. De qualquer forma, a responsabilidade é do paciente, nesses casos. Porque vai ter que assinar um papelzinho de que vai usar a cloroquina. É, é ótimo assim, né? passando Maravilha. A responsabilidade por pro o doente, pro o estudante Aliás, estudante não, para o paciente É complicado, né Marcos Alexandre? A maravilha
2: de hoje É assim, eu quero muito que você use tal produto Mas se você usar Assine aqui que a responsabilidade é toda sua não tenho nada a ver com isso Muito engraçado, eu inclusive Tenho, tenho um, um certo, uma certa dificuldade De entender um pouco essa polêmica Da cloroquina, porque Não é uma substância proibida Ou seja, pode-se usar né, é, é, e, e há tanta assim, defesa veemente do, do, do governo federal de que use esse medicamento que, como você bem disse, não tem. O governo tem, federal, tem...
0: não, o Ministério da Saúde sempre resistiu a esse protocolo Isso. que foi assinado ontem. Os técnicos da saúde, os médicos, as associações, a Associação de Infectologia, inclusive, está recomendando que os médicos tenham, aliás, os médicos têm autonomia. Para decidir. Apesar do protocolo, os médicos vão ter autonomia para ministrar ou não a cloroquina. Né? Exato. A hidroxicloroquina também. Então, eles vão ter autonomia. Agora, é, é uma questão política, Marcos Alexandre. Você disse que não entende? Mas é, por que Trump? Os é. Trump mas... lá nos Estados Unidos isso e diz que toma? O presidente está aqui, embarca na dele e, e cria toda essa política. Aliás, a, a, até para desviar outros assuntos do Noticiário, Marcos Alexandre.
2: Pois é, Jorge, aí você veja, essa, essa situação toda já levou aí, está por trás, né, um dos motivos, não é o único, mas é um grande motivo, está por trás aí do, da queda de dois ministros. Um, inclusive, que vinha sendo muito elogiado, fazendo um grande trabalho, que é o Luiz Henrique Mandetta, né, e se recusou, como você bem observou, a, a, a adotar esse protocolo tão exigido aí pelo presidente, mas o, o fato é que é um medicamento que pode ser usado, não é proibido usar a cloroquina. Né? E aí fica o presidente passando essa imagem de que tem que ser a cloroquina, é a salvação do mundo, é a salvação, é a cura da Covid. Não é, não é salvação de nada. Pode ajudar em, em alguma fase do tratamento, os médicos admitem isso, na fase inicial principalmente, mas não é salvação nem sinônimo de cura. Isso não está comprovado cientificamente. Precisa Eu deixar queria praia.
0: aproveitar esse assunto de cloroquina e de, de, da Covid para lembrar uma declaração infeliz do ex-presidente Lula. Né? Ele, essa semana, numa live participando de um evento da Carta Capital, chegou a declarar que ainda bem que a natureza criou esse monstro que é a Covid-19 para defender as ações é, do Ministério da Saúde, do SUS e das empresas estatais, uma declaração é, é, inaceitável desse tipo de coisa, normalmente como esse, se junta inclusive as declarações do próprio presidente aí minimizando, é, menosprezando. Aliás, essa semana também o presidente da República naquela declaração lá da, a, ah, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. O presidente Lula se juntou ao Bolsonaro na infelicidade né, de dar uma declaração como essa. Ainda bem que a natureza cria um monstro né, como esse. Então, ontem, inclusive, a gente esqueceu de comentar isso, mas a gente está comentando. Mesmo assim, o presidente viu a besteira que disse e ontem pediu desculpa O ex-presidente, no caso. O ex-presidente Lula viu a besteira que disse e pediu desculpa, inclusive fazendo uma relação com a humildade. A desculpa é feita para se pedir com humildade ele viu a besteira que disse Marcos Alexandre
2: totalmente, uh, um, um, uma frase aí deplorável também do ex-presidente Lula né? o que o colocou aí na galeria das piores frases já ditas aí nessa crise da, da, da Covid, Bolsonaro é campeão mas Lula se colocou ali pertinho do, do, do presidente Jair Bolsonaro. É. é um voto. A,
0: a nota zero da semana, viu? Mas
2: Candidatíssimo. <risos> essa semana, aliás, está tá rica, hein? Amanhã eu não vai ser bom.
0: o meu o meu o, a minha nota zero. Não, mas mas é um grande candidato Tem aí. Tem muitos
2: candidatos bons aí.
0: Essa semana está boa. É isso aí. Rapidinho, Folha de São Paulo. O presidente eh, pressionado pelo Congresso, governo a dia. Prova do Enem. Queiroz, olha o Queiroz, Fabrício Queiroz de novo. Apareceu? Queiroz... Aqui na Folha. Ah, A Folha tá. diz que Queiroz, sob o relatório da Polícia Federal, já soube Bolsonaro. Soube o governo Bolsonaro. A defesa de Fabrício Queiroz, amigo de Jair Bolsonaro, e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, em agosto passado de um inquérito sigiloso da Polícia Federal. Naquele mês, o presidente tentou demitir o então chefe da superintendência do Rio de Janeiro. Heróis não foi localizado e a Polícia Federal não comentou o destaque aqui da Folha. E o Estadão diz aqui que o governo havia nem as pressas e embaralha o 2021 das universidades. Aquilo que a gente estava conversando no início desta edição. de Aprendizim. Olha, vamos aqui para o uh, um resumo, um trecho da live no Minuto. autoconhecimento. E boa alimentação ajudam o bem-estar durante a pandemia. Monique Pimentel, psicóloga, e Ana Karina Leles, farmacêutica e nutricionista, participaram da live no Minuto desta semana. Confira agora um trecho do programa ontem.
5: Eu tenho que me perceber, primeira coisa, né? O que é que eu tenho que estar tá ali? A gente vê muito essa questão, muita gente querendo ter o tempo todo notícias, né? está o tempo todo ali querendo atualizar os dados, atualizar... Então, será que isso realmente é necessário? Será que isso está me deixando mais nervoso, mais tenso? Então, assim, é tentar manter em mente, ter em mente o que vai fazer bem. É, a gente está num estado anormal, estado de pandemia anormal. É então, é normal ter ansiedade, é normal ficar com medo. Essas, essas sensações são normais. Eu tenho que só controlar e equilibrar minha mente para que eu fique também é, de bem com ela, né?
0: Karina, desde o início dessa crise, você tem dito que é preciso evitar o pânico, a histeria. Nas suas palavras, o momento é de cuidado, prevenção e empatia. Explica para a gente melhor isso.
6: Quando eu entendo que eu me colocar no lugar do outro, essa empatia e o cuidado, eu vou dizer, bom, tem uma pandemia, tem um vírus que está matando o mundo todo, que fez o mundo parar, mas pera, se eu me coloco no lugar do outro, eu não vou apenas me isolar do idoso da minha casa, mas eu vou entender que ir ao supermercado, ir ao banco, ir a qualquer outro lugar, eu posso estar com o meu sistema imune fantástico, não ter nada de sintomas, mas estar tá lá espirrando, falando e contaminando os outros.
0: Olha, uma curiosidade, os conselhos de psicologia, farmácia, nutrição, estabeleceram algum protocolo de atendimento e de orientação às pessoas para que elas tenham bem-estar nesse período?
6: Sim, sem dúvida. E uma delas de hoje, né? Que nesse período, por exemplo, nós podemos fazer o atendimento online, né? Esse momento é importantíssimo. Entendendo que a nutrição não é só emagrecer. Entender que a nutrição é exatamente para prevenir doenças. E um outro, que aí é uma coisa que envolve também o No Minuto, né? E, todas essas, e toda a imprensa, não existe nenhum superalimento que impeça a infestação ou a contaminação, não existe um alimento milagroso, não existe comprovação científica, o que existe sim, ciência de uma nutrição através de alimentos vivos, que vai deixar o meu sistema imune mais eficaz para que, o novo coronavírus ou qualquer fungo ou qualquer bactéria chegue e o meu organismo tem um exército através
5: da minha imunidade para combater. Esse atendimento online inclusive era até é, muito questionado né, para alguns psicólogos porque a gente perdia né, esse contato mesmo visual, presencial. Mas da pandemia né, os conselhos todos né, autorizaram a gente a fazer os atendimentos virtuais em todas as plataformas. Então, assim, tá sendo bem, bem rico e, graças a Deus, existe essa forma, né, da gente fazer esses atendimentos. E aí, de na Karina, quem nos escuta, tem várias redes, né, de atendimentos gratuitos, né, eu trouxe, tem o Solidariza PC, quem quiser anotar aí, então são psicólogos que estão ali apostos, né, eu só não tenho contato aqui, mas a gente pode procurar e já passar aí para vocês, mas Solidariza Psi, liga para lá, vão ter psicólogos a para atender, e tem um grupo agora que foi lançado ontem pra, especificamente para os profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde que nos assistem agora, tem aí o 0800-644-6543, que é do Ministério da Saúde. Temos o CVV, que é aí também já é uhum. né 188, que também continua a postos para atendimento
0: É o Centro de Valorização da Vida. Valorização da, da CVV, Vida,
5: exato, exato. Aí tem o Solidariza psic como eu já falei, e o SOS Apoio Emocional. Né? Então, são algumas redes aí que eu, né, que eu tenho conhecimento, são profissionais bem credibilizados, que podem estar dando né, esse suporte.
0: Quais as doenças mentais, se é que a gente pode usar esse termo mais amplo, quais as doenças mentais mais preocupam nesse momento
5: a ansiedade um dos principais a gente vê a crise a ansiedade as pessoas que já tinham a propensão à depressão um momento como esse né um o isolamento o um momento dessa perda né do convívio social então isso aí inclusive financeira também... né Monique? exatamente então assim é questões que já vinham muito à tona sabe de Oscarina e, os, e os que nos escutam estão cada vez mais agora reforçados em especial eu sinto a ansiedade como esse primeiro ponto, diante de tudo que a gente está vendo, e do medo do desconhecido.
0: Comer faz bem nessa hora? O que deve ser evitado?
5: É momento não de dieta, não
6: de regime, mas é momento de se nutrir. Se nutrir é ingerir micro e macronutrientes. nutrientes. Nutri, como é que eu vou diferenciar isso? É hora de comer alimentos vivos. E alimentos vivos, independente da sua profissão, se você está recebendo auxílio, se você está desempregado, se você é autônomo, se você é jornalista, se você é psicólogo, se você é nutri, você vai ter acesso. Como é que eu sei? Ah, tem uma barrinha de cereal, proteica, light, diet, sem lactose. Existe pé dessa barrinha? Você vai no quintal e tira do pé? Não. Então não é alimentos vivos. É hora de alimentos vivos, legumes verduras e frutas. Qual a importância
0: do sono para melhorar o sistema imunológico?
6: Os estudos mostram, é, Diógenes, Monique e vocês que nos acompanham, 23 horas é o horário em que eu tenho que estar no sono mais profundo para o equilíbrio metabólico. É um o sono rei, viu?
2: É o, o sono É
6: isso mesmo. Então, o que acontece? Quando eu estou dormindo nesse horário, os estudos mostram que quem dorme bem emagrece. Então, perceba que esse obeso é aquele que vira o dia pela noite, né? Vai dormir três da manhã, duas da manhã, enfim. E à noite, o que é que acontece? À noite, o nosso organismo faz o que a gente chama de detox. que é isso? Faxina. Detoxificar. Então, eu preciso estar nesse sono profundo, e aí o meu organismo vai lá, vai fazer todo esse trabalho, vai para o fígado para eliminar as toxinas. Então, por isso que a maioria das pessoas, quando acorda, faz cocô, né? E a maioria das pessoas tem aquele xixi volumoso de manhã. Então, é aquele xixi fedido, principalmente o homem, por conta do hormônio. É aquele xixi escuro. É aquele xixi que, quando você vai fazer o exame, aí o laboratório diz, olha, senhor dios o senhor elimina o primeiro jato. Porque é um jato de xixi, é aquele ditado, né? não presta, sai na urina. Então, quando eu tenho isso, eu tenho uma organização dos meus hormônios que faz parte desse processo. Então,
0: eu queria saber como é que será o mundo pós-pandemia, na sua opinião, Ana Karina.
6: Pois é, Diógenes, eu acho que vai ser semelhante àquelas promessas de fim de ano, né? Então, todo 31, a gente diz, 2020, eu vou emagrecer, eu vou treinar, eu vou não sei o que, passa três dias, você é a mesma pessoa de antes. Quem já é, vai continuar sendo, e acredito que quem... Não buscou aprender, eu acho que a própria vida vai ensinar. Agora, uma coisa eu acho que vai ser meio que geral. A gente não vai deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. E quando é. eu vivo hoje, eu não vou ficar até preocupado quando vai acabar esse isolamento social. Então eu acho que viveu hoje com a empatia realmente e outra coisa, a gente vive com muita coisa. E a gente percebeu nessa pandemia que o essencial é o mínimo. A gente vive com bem menos do que a gente tem. 7 horas e 34
1: minutos.
0: Pois é. Semana que vem teremos mais uma live do... O Vivero Marina está com a promoção nunca vista, hein? Todas as plantas com até 50% de desconto, vários planos de venda, você pode pagar, eh, pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Uh, o Vivero Marina vende barato porque produz, né? Quer o um exemplo? Grama esmeralda, a partir de R$ 5,00 por metro, passado. acima de R$ 2,00, reais, o Vivero Marina entrega em Natal, sem taxa de entrega. Pois é. Loja aberta, com as devidas seguranças, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, do Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Detalhe do preço, hein? Todas as plantas. Vamos lá, previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a quinta-feira é de Sol com aumento de nuvens, agora pela manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. Em Parelhas, a quinta-feira é de Sol e tempo abafado, pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 32 graus. Em Umarizal, a previsão é de Sol entre nuvens, mínima de 23 e máxima de 33 graus. E em Caicó quinta-feira de sol com algumas nuvens chove rápido durante o dia e a noite mínima de 24 e máxima de 34 graus 7 horas e 35 minutos
0: olha trecho do novo decreto estadual pode viabilizar anúncios do comércio afetando o setor de mídia e criando
4: uma mais uma aqui no Rio Grande do Norte por que, Luciano Fleiro? esse trecho do decreto Que foi publicado ontem Em um primeiro momento ele passou meio desapercebido Por todos Porém, ao longo do dia né, As assessorias jurídicas, os advogados Os próprios empresários Começaram a olhar com mais calma o decreto E chamou muita atenção O artigo 23B Do parágrafo 4 Nesse parágrafo, eh, o governo eh, Recomenda que os estabelecimentos comerciais que estão autorizados a funcionar por serem considerados essenciais, que eles façam nas suas campanhas publicitárias, que eles coloquem espaços para, para dar orientações de proteção à saúde, né? de como os consumidores eh, podem se proteger e tal. Só que aí no artigo 23B, ele diz textualmente o seguinte, a divulgação de campanha publicitária em qualquer mídia que estimule a aglomeração de pessoas... Como promoções de produtos é considerada descumprimento de medidas de saúde para fins de aplicação de multa. Veja só, Deus, da forma como está redigido, o artigo diz que nenhum estabelecimento comercial pode mais fazer propaganda de produtos em promoção. Vamos supor um supermercado que tenha um quilo do tomate mais barato, que tenha um quilo de carne mais barato ele não pode mais fazer promoção porque a simples divulgação da campanha que poderia estimular uma aglomeração, ou seja, a ida de muitas pessoas a esse estabelecimento ela seria passível de multa teoricamente isso é o que se imagina, o que o governo queria era o seguinte evitar que numa determinada promoção, por exemplo, a televisão colocada a 100 reais e aí muita gente e tal, gerar uma aglomeração teoricamente era isso que o governo pretendia, porém segundo, inclusive, vários juristas que eu conversei ontem, da forma como foi colocado, o artigo inibe, proíbe que as empresas façam, passam a fazer promoções ora, isso vai de encontro aos interesses do mercado publicitário sejam agências, sejam veículos de comunicação vai de encontro aos interesses do empresário, que nesse momento de, de movimento mais baixo precisa desovar seus estoques muitas vezes faz promoções e vai de encontro ao consumidor, aos interesses do consumidor, que não, fica, é, não teria acesso a informações de produtos em promoção. Há um movimento muito grande para que o governo reveja a, a redação desse artigo. Porém, até agora, isso não aconteceu, viu, gente?
0: Agora, antes de baixar essa medida, o governo deveria ter discutido com o setor, né? o comércio, com as agências,
4: com quem entende do
0: assunto, Luciano Gleiberto.
4: Deveria, de hoje. Deveria antes de criar essa jabuticaba potiguar, como eu disse, segue é a minha chamada. Mas, ao que parece, não conversou, ou se conversou foi muito superficial, ou se explicou uma coisa e na hora de escrever, escreveu outra. Repito, esse artigo ele coloca em xeque os interesses do mercado publicitário, veículos e agências, das empresas e dos consumidores. É um contrassenso do governo do Estado.
0: Pois é, e no momento que a gente precisa estimular a compra local, Luciano Pleiber.
4: Pois é, Deus, mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas da nossa terra. E é por isso que quando o assunto é sua saúde, é importante demais procurar a Unifarma. Ela está presente onde o povo mais precisa. Acho que Já são mais de 650 lojas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco sempre com atendimento personalizado e preço baixo, de verdade quando precisar de uma farmácia lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte lembre-se da farmácia amiga Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você de
0: é isso aí perto de todos nós, eu queria um brinde aqui, um cafezinho nesse momento, por favor, todo mundo com suas canecas a Lima, você botou é água, vodka chá ou água. É, água, né? Agora,
4: vodica, é conhaque,
0: <risos> é, whisky ou é água também.
4: Ah. Água também, é,
0: O mês é um café, o meu é um Quem café. Sabe,
4: é... amanhã, na sexta-feira, né, a gente bota outra coisa.
0: <risos> pra gente começar a beber sete horas da manhã. Marcos Alexandre, o Marcos tá fazendo careta, eu tenho impressão que é cachaçinha ali dentro. Por enquanto <risos> água de hoje, por enquanto. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a economia, com o esporte vamos ter o Edson nadina aí com as notícias de futebol, o estúdio Cidadão, com Conrado Oliveira, tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96 Estamos
1: de volta às 7 horas e 42 minutos
0: a gente começa esse bloco com a ronda policial Arquiteto é morto em apartamento da Zona Sul de Natal Os detalhes com Jackson Damasceno
7: Olá, bom dia aos meus colegas, bom dia a todos que ouvem o Jornal 96. Ah, ele é Edson Vinícius Marcelino de Menezes tinha 39 anos. Ele foi encontrado morto no apartamento em que morava, eh, no bairro de Lagoa Nova, por familiares. Ah, desde o início da manhã desta quarta-feira, a mãe dele tentava falar com ele por telefone, sem obter resposta chamou outros parentes que entraram no apartamento com chaveiro, encontraram tudo revirado, marcas de sangue, e aí a polícia foi chamada e encontrou o corpo do rapaz em um dos quartos, o corpo estava trancado, com marcas de o que seria uma faca, uma arma branca. É, de acordo com funcionários do condomínio, é, ele, Edson foi visto entrando com dois rapazes na noite anterior, na noite da terça-feira o carro dele não foi encontrado no local. A polícia investiga o caso, a divisão de homicídios é quem vai ficar com a história e por enquanto o caso é tratado como latrocínio, já que o carro provavelmente foi roubado do condomínio. Operação conjunta entre polícia civil e militar prende
0: integrante de facção na região oeste do estado.
7: Pois é, essa prisão foi feita... Pelo pessoal da Polícia Militar, do Grupo Tático Operacional de Apodi, em parceria com a Polícia Civil. Trabalho em conjunto com as duas instituições, Anderson Sonali Maia de Souza, vulgo major do Bico Torto, tinha, tem 23 anos, era morador da rua 1 de Maio, no bairro Seca, em Apodi. Ele já vinha sendo investigado como traficante e integrante de uma facção criminosa. Na casa dele foi encontrado maconha, além do material de embalagem e corte. Ele recebeu voz de prisão por parte do delegado Paulo Nilo, que participou da operação, e aí foi levado para a delegacia onde foi é, flagranteado. A prisão desse suspeito faz parte de uma força conjunta entre as duas polícias, que já resulta em três prisões desde a semana passada para cá, somente de uma mesma facção criminosa. São as informações desta quinta-feira, a gente volta amanhã, se Deus quiser, um grande abraço.
8: Jornal 96
1: 7 horas e 45 minutos.
0: Olha o Cine, o Serviço Nacional de Emprego, retoma atendimento presencial nas centrais do cidadão com agendamento prévio Gerlane Lima.
1: É isso mesmo, o funcionamento excepcional das centrais do Cidadão foi assegurado pelo decreto que foi publicado ontem, quarta-feira, no Diário Oficial do Estado. As unidades que abrirão para atendimento do Cine são as centrais do Cidadão de Açul, Currais Novos, João Câmara, Pau dos Ferros e Santa Cruz. E o horário será das sete da manhã até uma hora da tarde. A intenção é exatamente suprir uma demanda que já existe de trabalhadores que estão em busca do seguro-desemprego e estão encontrando dificuldades nos canais digitais e também tem a intenção de evitar aglomerações na sede do órgão aqui em Natal. Os atendimentos só irão acontecer mediante o agendamento prévio. Com as unidades fechadas, a matriz do CINE aqui em Natal passou a receber um acúmulo de pessoas, a gente registrou aqui várias filas na, no, no CINE para resolver essa questão do seguro-desemprego e depois que foi reaberta para atendimento presencial no dia 22 de abril, essas filas se tornaram cada vez maiores de ordens. Então, para solucionar essa questão, o governo optou pela expansão dos atendimentos nas centrais do cidadão. Embora tenha sido retomado esse serviço de forma presencial, é importante destacar que só serão recebidas as pessoas que agendarem o atendimento previamente, ou seja, quem chegar lá sem agendar não vai ser atendido. Esse agendamento, ele pode ser feito por meio de um número de celular, cada unidade dispõe de um número, quem quiser o número pode acessar o portal no Minuto que está lá disponível ou o site do governo do estado que tem o WhatsApp de cada região de Ogenes, e pode fazer o agendamento. O serviço vai funcionar das sete da manhã até uma hora da tarde. Tem também informações sobre o ITEP, Diógenes, que justamente com essa finalidade de evitar aglomerações, o ITEP, certo, localizado ali na Ribeira, também passou a receber um acúmulo de pessoas em busca de emissão da carteira de identidade. Algumas centrais agora também vão passar a realizar esse serviço conforme o decreto publicado ontem. São as centrais de Parnamirim, são Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu para suprir a demanda da população que tem que receber o auxílio emergencial fornecido pela Caixa Econômica Federal. Serão 160 fichas diárias, sendo 60 atendimentos aqui para Natal, 40 para Parnamirim e São, São, São José de Mipibu e 20 atendimentos para São Gonçalo do Amarante. Esse agendamento em Parnamirim e São Gonçalo é feito online online, exclusivamente pelo site central.rn.gov.br central.rn.gov.br apenas a unidade de São José de Mipibu vai realizar os atendimentos por ordem de chegada sendo feito o controle, claro, em forma de triagem para evitar aglomeração e também para garantir o distanciamento que é recomendado
0: Marcos Alexandre, a governadora Fátima Bezerra confirmou presença né, na videoconferência do Presidente da República com os 27 governadores do país. Vamos, vamos ver o que, é que vai acontecer, é uma grande expectativa. O Presidente ainda não assinou o projeto de lei, não sancionou o projeto de lei que libera ajuda financeira para estados e municípios. Expectativa grande em Brasília.
2: Expectativa grande em Brasília e nos estados e municípios que estão aí esperando bastante esse, esses recursos, né, essa novela que já vem se arrastando há tanto tempo, né, o governo federal já acenou com ajuda para as pessoas, né, para é, funcionários in, para, é, informais, para trabalhadores informais, para empresas e está faltando aí exatamente o poder público, as outras esferas do poder público, que são os estados e os municípios, e, e, e o Congresso demorou também, deu uma contribuição grande para essa demora, mas está há 15 dias dependendo da sanção, com, ou com o possível veto do presidente Jair Bolsonaro, e, e essa cobrança que ele vai ouvir hoje, a governadora, como você disse, a governadora Fátima Bezerra, aqui do Rio Grande do Norte, participa da reunião, confirmou essa participação, que será por videoconferência, o presidente vai ouvir muitas cobranças para que sancione logo essa medida, ah, Será que estão... ele vai
0: aguentar ouvir tanta cobrança, Marcos Alexandre <risos> Principalmente de João Dória
2: João Dória, exatamente
0: <risos> João Dória que já <risos> deu aí Bom, um... Começar a falar, o presidente vai começar é <risos> Assim é <risos> né, vamos lá
2: a, a, última, a última videoconferência dos dois não terminou bem, né, Dior? Houve bate-boca, né? a gente lembra aqui o Bolsonaro acusando o governador de São Paulo de boicotar o governo, de trabalhar visando 2022, enfim. Hoje, hoje é, outro, é outro assunto, o governador João Dória inclusive, disse que vai em missão de paz, vai participar da reunião em missão de paz, tomara que seja assim, que, sejam, que, se, que predomine os assuntos realmente de interesse da população, né? da população dos estados. Quer e dizer do, que e Jória do já
0: arregou antes do, do, da, da reunião?
2: Já arregou? Já, já deu essa declaração, disse que... O objetivo dele é a população É trabalhar em favor da população de São Paulo E que vai em missão de paz Você
0: acredita nisso, Luciano
4: Kleiber? Vai ser um, uma reunião de paz? Acho muito pouco provável de hoje. E se for, é aquilo que você disse no começo do programa Se for, não dura até uma hora depois da reunião não
0: Vamos ver o tamanho do cachimbo, né? O cachimbo da paz, claro O que eu estou falando é o cachimbo da paz Que será... Uh, fumado hoje virtualmente Marcos Alexandre a gente fala de ajuda federal mas a gente não pode esquecer das eleições né você tem uma dica sobre eleição aí
2: é isso aí Diógenes uma dica para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes a obra que tem tudo para virar referência trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, inclusive como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www oeleitor.com.br, repetindo www.oeleitor.com.br.
0: Vamos lá, agora o nosso assunto é o futebol. O Flamengo contraria determinação da prefeitura do Rio de Janeiro e realiza treinamentos. Já está realizando treinos, Edmo Cinedino? Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, Dioges. O Flamengo
3: voltou aos treinos, né? Isso, Deus, Deus Olha só, o Flamengo realizou testes com seus jogadores. Continua realizando testes, acompanhando, até porque o registrou nove casos da Covid-19. É, ontem mais um jogador foi testado foi atestado positivo. São quatro recuperados e dois ainda contaminados no elenco. Lógico que ninguém fala quais são esses jogadores. O Flamengo voltou ao treino, recebeu um comunicado da prefeitura, da secretária de saúde da, do, da cidade do Rio de Janeiro, da Beatriz bush mas não respondeu. O Flamengo é, foi defendido, vamos dizer assim, entre aspas, pela fege A FEG é, condenou o treino do Flamengo, ao mesmo tempo que disse que da forma como o Flamengo está treinando, existe menos riscos do que você ir ao supermercado e à farmácia. Eu diria que o Flamengo está treinando com muito cuidado, e, e poderia ser, mas todos os clubes têm essa condição? Quais outros clubes do Rio que têm essa condição de fazer um treino dentro eh, do cumprimento do protocolo médico e de, de, respeitando a distância, com a condição que o Flamengo tem de treinar em dois campos, de fazer testes com seus jogadores e funcionários? Quais são os outros clubes do Campeonato Carioca? Talvez pouquíssimos. Então, isso pode abrir um precedente, por isso que é errada essa volta do Flamengo, antes dos outros. O Vasco espera pela liberação, só para citar exemplo também, o Cruzeiro, que tinha dado início ao treinamento, voltou, né? viu os resultados inconclusivos dos exames que fez com seus jogadores, voltou atrás, portanto, fica aí é, essa, essa resposta do Flamengo a ser dada à Prefeitura do Rio de Janeiro e quais serão as medidas que ah, tomadas pelo pelo município para barrar esse treino do Flamengo de É
0: isso aí. Olha uma das grandes figuras da, da Fórmula 1, o Bernie Ecclestone, deixou o Brasil com medo da COVID-19. Ele tem residência fixa aqui no Brasil, Olha,
3: ah, Diógenes, tem uma casa no litoral paulista, né, onde estava com a brasileira, sua esposa, a Fabiana Flozi, né, e que está grávida de oito meses. Ô, velho, infarto, 89 anos. Ah, vai ter o seu. É o seu quarto filho, né? Primeiro com essa, com essa nova esposa. Que Sim, ele...
0: Vida, ele deve ter um motor turbo né? É o é um
3: motor turbo <risos> Deus, Porque
0: ele já é meio. Ele já é meio veinho. Passadinho, já, passadinho.
3: É Tem 89 anos o veinho. A está com tudo ainda. A esposa dele está tá com oito meses de gravidez e, e com medo. Eh, o Christiano inclusive, deu entrevista para o Jornal Suíço. Falando do caos, não atacou o presidente Bolsonaro, mas disse que ele está sobrecarregado e que despertou tarde, que ainda foi muito gentil com o presidente. Então, ele simplesmente pegou o seu jatinho e foi-se embora, fugindo do caos do Brasil, como ele disse, e foi para a Suíça. Onde ele tem um chalé na cidade que eu esqueci agora o nome. É, quem pode, pode.
0: Quem não é, pode... Ele está muito preocupado, tá né? Está muito preocupado,
3: diz. né, Deus? É o, o
0: dinheiro, né? Está muito ele preocupado. Ele usa... Pneu pra chuva ou ele. É, Pneu pra
3: pista seca? Eu, eu, que acho, que é. eu acho que ele tem a troca mais rápida do Brasil, do, da Fórmula 1. Ele, troca com muita rapidez. é turbo, né, Não é
0: turbo. Você que é muito turbo? Ah, com
3: certeza. Ô, velho, bom danado. A esposa dele. Pelo, pelo menos a esposa dele não é daquele tipo de que. do que os, os da CBF pegavam as modelos de, de 18 anos, 19 anos. A esposa dele é uma. É uma executiva que tem 44 anos, que ele conheceu num GP do Brasil e com ela está casado há alguns anos já, Diógenes. É.
0: E ele, ele é bem desabuditado, esse velho. É <risos> né? <risos> Olha, dirigente do Centro Náutico Potengi presta homenagem aos heróis do Rei Natal, Rio de Janeiro, 1953. Pois Me é, pra gente.
3: Pois é, Diógenes esse é um assunto, é, uma, uma conquista maravilhosa, esquecida, né? Mas o. O Valdécio Costa, que é dirigente do Centro da Pote Rio, faz questão de todos os anos, nessa data, que é hoje, 21 de maio, lembrar esse feito do ano de 1953, quando os camaradas tiveram a ideia e foram daqui, pela costa, de Natal, até o Rio de Janeiro, naqueles barquinhos em que eles competiam. Realmente um feito histórico que foi destacado, na época pela BBC de Londres Como o maior feito náutico da história Então essa homenagem é merecida Valdécio Costa vai sair hoje Às 15 horas e 30 minutos Pelas ruas da cidade No seu bug, um barco montado em cima Com várias faixas homenageando A todos os grandes é, remadores Que participaram daquela epopeia Diógenes, bacana As
0: gerações mais recentes Que hum. gostam do futebol não sabem. Não sabem Mas é bom sempre lembrar que muitos clubes de futebol isso. surgiram de centros náuticos. Exatamente. Né? Centros de remo. É. Centros, aliás, é só. É, clube de Regatas Flamengo. Va
3: Vasco da Gama. Não,
0: Botafogo vai, vai, de Futebol Vastagama e Regatas. Vasco da Gama também, o Botafogo. Normalmente os, os clubes cariocas, né? Exatamente. Essa ligação muito forte é, uhum. com os centros náuticos isso. e também centros de remo. Clube Náutico. Né? É lembrar isso,
3: Clube né? Náutico Capibaribe, Esporte Clube do Recife. Olha, é. De hoje, deixa filme, eu fazer um registro aqui, doutor, doutor, diga lá, é deixa eu dar os parabéns a, a essa todas as lives que você vem fazendo, são muito boas, mas essa, essa de ontem foi maravilhosa, que você reproduziu alguns trechos uh, agora no programa do Jornal 96. Parabéns pela live super elucidativa e de uma importância fundamental nesse momento que estamos vivendo. Parabéns a você e as, é duas, que... as duas... Que deram um Quem show. Quem fugiu
0: da nossa a, a live foi o presidente da Federação de Futebol. Eu faz, convidei ele para conversar não. sobre, faz sobre a federação Faz falta uh, não. Faz falta não. momento que ele tá vivendo, retomada do futebol, mas ele <risos> deu mil desculpas, eu acabei desistindo da live. Faz falta não, de hoje
3: faz falta não.
0: Não, mas é importante. Do ponto de vista jornalista, era importante o debate. Hum. Convidei também o.
3: Eduardo Rocha. O,
0: o Eduardo Rocha, da, uhum. da Liga do Nordeste. Eduardo. Aceitou prontamente, mas eu tive que adiar uhum. Uma semana E na outra semana, outra desculpa Eu deixei pra lá é, Fica nas declarações foi, foi o único que fugiu da, da live tá? Do bate-papo sobre o futebol Cinedine tá feito o registro, até amanhã
3: Até amanhã, um abraço a
7: todos Jornal 96. Oito horas
0: Oito horas? Vamos lá. Horas. O Senado aprova títulos de crédito recebíveis da educação para socorrer as escolas privadas. O Haro Oliveira. Estúdio
8: Cidadão, com Ohara Oliveira. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje a gente volta a falar sobre decisões importantes do Senado. Isso porque ontem o plenário aprovou por unanimidade um projeto que cria o Certificado de Recebíveis da Educação, a ser lançado no mercado de capitais por instituições privadas de ensino. Para o nosso ouvinte entender melhor, esse certificado de recebíveis são títulos de crédito emitidos por companhias de securitização lastreados em pagamento a ser recebido no futuro por uma empresa. Ao vender os títulos, a empresa recebe imediatamente uma parcela do valor a ser pago. No caso das escolas, os certificados serão lastreados nos contratos de matrículas. Em troca, os investidores ganham uma rentabilidade sobre o dinheiro investido. O objetivo dessa medida é possibilitar ao sistema educacional privado, cujas aulas foram suspensas por causa da pandemia da Covid-19, enfrentar a crise econômica. O senador Dário Berga, que também é presidente da Comissão de Educação do Senado, destacou que as escolas privadas do ensino fundamental enfrentam um aumento de mais de 93% nas taxas de inadimplência desde o início da pandemia. No caso das instituições de ensino superior, essa taxa é de 71%. Além disso, o parlamentar observou que as escolas e universidades têm enfrentado aumento de custos para a implantação de aulas online, o que ultrapassa as economias que possam ter sido feitas com a não utilização das suas instalações físicas. O texto se aplica a instituições que oferecem desde a educação infantil até o ensino superior. Neste último caso, estão incluídas também as universidades comunitárias, que são aquelas que não têm fins lucrativos. A emissão de títulos estará condicionada a concessão de carência da mensalidade por três meses ao aluno cujo contrato lastreia cada papel. Os créditos em cada título deverão ficar limitados ao equivalente a 12 meses do contrato assinado entre o aluno e a escola. O texto do projeto deixa claro que o lançamento dos certificados não poderá resultar em prejuízo às políticas de descontos e às bolsas de estudo concedidas pelas instituições. A matéria é Segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Orrara Oliveira, para o Jornal 96.
0: Jornal 96. Oito horas e dois minutos. Clebinho, coloca todo mundo na tela que eu vou fazer uma pergunta agora. Bota todo mundo na tela. Todo mundo na tela eu queria perguntar, quem é que está com saudade de Ohara Oliveira, da presença física <risos> tá? está com ela todos os dias hein? eu
1: estou
0: o diabo é quem não levanta a mão meu <risos> olha, vamos lá, vamos seguir aqui com o Jornal 96 foi liberado o dinheiro para o Tribunal de Justiça nesse momento emergencial, Luciano Cleber está no diário oficial de hoje Dinheiro para obra, para carro novo. Me explica para a gente
4: aí. Pois é, Diogo, parece que as dificuldades financeiras, como sempre neste país, não, não são iguais para todo mundo. né é, O decreto 29708, publicado no Diário Oficial de hoje, decreto da governadora Fátima Bezerra, ele abre um crédito suplementar para o TJ de 63,7% milhões de reais, 63,7 milhões de reais. Crédito suplementar antes da metade do exercício do orçamento, né? A gente tá no mês de maio. Lembrando que um crédito suplementar, ele, como o próprio nome já diz, ele vai além do orçamento já aprovado o poder no ano. E o decreto traz o detalhamento de onde vai ser gasto esse dinheiro. Viu? Destaques para 32 milhões de reais na construção da nova sede do Tribunal de Justiça do Estado, está sendo construída ali perto da rodoviária de Natal, na Morgouveia. Né? É, outros 2 3 milhões e 700 para manutenção do Parque Tecnológico e de Informação e Comunicação, do TJ, e mais 1 milhão 255 mil reais, Diogenes, para renovação da frota de veículos do Poder Judiciário. Parece carro que, novo, lá, foi... carro novo, Luciano Kleber. Carro novo para todos os desembargadores do TJ, que eles não são de ferro, Diogenes. Pois
0: aí eu pergunto: vai ser carro, carro é, econômico, carro popular, carro mediano ou
4: carro, carro de luxo? Diogenes, considerando o gasto de 1 milhão e 255 mil reais para compra de carro, eu acho que não vão ser carros populares, não. Não vai ser carro
0: popular não, Luciano Kleber?
4: Eu acredito que não, pelo preço, né, de hoje. <risos> Marcos Alexandre, eu quero a sua opinião, Marcos Alexandre.
0: Pois é,
2: chama a atenção aí esse decreto do governo do Estado, repassando aí esses 63 milhões, esse assunto que o Luciano traz aqui para o programa hoje, é, no momento em que está todo mundo aí com a mão na cabeça, tentando sobreviver, inclusive financeiramente, né? O, o Tribunal de Justiça aí recebe essa grande notícia, né? Uma 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 bolada dessa de 63 milhões de reais pingando na conta, nada nada mal aí para dar andamento a esses projetos que são tão urgentes, né? Construção da nova sede, renovação da frota, né? Projetos que não podem esperar de jeito nenhum. Então, parabéns aos envolvidos.
0: Ministério da Educação a dia em 2020, você fez uma, uma enquete aí com os estudantes. Já eu estava vendo aqui os números, mais de 4 milhões de inscritos no Enem 2020. Acredito que, inclusive, vai ter muito mais gente, né?
1: Vai, vai sim, Dior, porque as inscrições seguem até amanhã. E te, foi importante você tocar nesse assunto, porque quando se falou em adiamento do Enem, muita gente pensou que as inscrições também seriam adiadas. Não, as inscrições permanecem até o próximo dia 22, até amanhã, sexta-feira. As pra provas derrata, sim. A,
0: se se a, a, a prova vai ser adiada, por que não adiar dar mais tempo para as inscrições? Não vejo por que manter o calendário das inscrições. Mas pode adiar também, né?
1: Faz sentido, mas por enquanto está mantida essa data de hoje. Então é melhor não confiar, porque quando se trata de governo federal, a gente nunca sabe onde vai parar. Né? Então não, é melhor. Não, 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 então a data de inscrição encerra amanhã. Amanhã, por enquanto, está mantida a data de inscrição que encerra amanhã. As provas, sim, serão adiadas. No cronograma antigo, a versão digital seria em 22 e 29 de novembro. A tradicional estava prevista para 1 e 8 de novembro. As novas datas serão decididas em uma enquete com os participantes, mas a previsão é que seja entre 30 e 60 dias depois dessa data prevista, justamente para não prejudicar o ano letivo, do, de 2021, porque o é desse ano, enfim, infelizmente, já está assim comprometido. Então, essa é a previsão, essa enquete vai ser realizada, as novas datas não foram anunciadas, não tem uma data prevista ainda para a enquete, mas o governo federal voltou atrás e vai sim adiar o Enem, porque já tinha dito que não ia, que ia fazer uma consulta no final de junho, através do portal do, do estudante, mas, enfim, a data vai sim ser adiada, a gente só aguarda essa enquete para se estabelecer um, 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 os novos dias das provas, Diógenes.
0: Olha, na hora de contratar um cuidador para o idoso, criança ou pessoa com limitação física ou psíquica, é preciso muita atenção. E a garantia do trabalho de qualidade com um profissional capacitado você tem com a franquia Cuidare. Cuidare, empresa referência e cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação de técnico de enfermagem e são capacitados para oferecer o serviço de excelência. A cuidar e cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue Cuidare. Conheça os planos da Cuidare. Telefone 41 41 40 39. 41 41 40 39. Luciano Kleiber... A prorrogação do auxílio emergencial será de um ou três meses, mas custando a mesma coisa. Essa é a ideia do ministro Paulo Guedes da economia, pelo que ele está falando, já
4: é, já, já se pode contar com essa prorrogação, Luciano Gleder? A prorrogação sim, Diogo. O que o ministro Paulo Guedes disse ontem, depois que vazou aquela informação que ele disse no fórum do Globo, que admitia é, a, a prorrogação, mas desde que fosse feito uma espécie de desmame, né, que ele fosse sendo reduzido aos poucos, contendendo a declaração mais aberta, dizendo que sim, está sendo estudado a pedido do presidente da República, essa prorrogação. A questão é, é o que está previsto hoje são auxílios até o mês de junho, né, abril, maio e junho. Ele disse, a gente topa fazer ou três meses de 200 reais por pessoa, por beneficiário, ou um mês mais de R$ reais. O importante é que o custo final seja exatamente o mesmo, algo em torno de 50 bilhões de reais nesse pagamento extra,
0: A Cota federal não recompõe, é, não recompõe as perdas né, das prefeituras no Rio Grande do Norte. As pessoas estão fazendo as contas, é, Marcos Alexandre, e constatando isso, é?
2: Pois é, cada vez que faz as contas de ordens, aí ninguém acha solução, assim, pelo menos a curto prazo, né? tá dentro desse contexto, inclusive essa situação aí dos municípios que você citou, né, que você chamou agora essa notícia, tá dentro desse contexto aí do pacote de socorro que vai ser discutido logo mais pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos governadores. Ontem a, a, a nossa FEMUR, né, a Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Norte, conjuntamente com a Confederação Nacional dos Municípios, emitiu uma nota falando dessas perdas, né? Esses cálculos aí que estão sendo feitos e projetados aí por conta dessa crise da COVID, né? E segundo aí a FEMUR e a, e a CNM, a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, não confundir com a CNN emissora. Então, a Confederação e vem, Nacional.
0: Eu, a outra emissora lá do Coraz Novo. Novo Notícias, né?
2: Sim, Notícia. verdade. Bem, bem lembrado. E, e aí, Diógenes, é o que, é que vai render aqui para os municípios do Rio Grande do Norte, né? Se desse socorro, cerca aí de 350 milhões de reais, aí divididos em três meses. Né? E só que os, os municípios estão projetando aí, os municípios pontuais projetam uma dívida, uma, um, um prejuízo. Um déficit, melhor dizendo De 800 milhões de reais Ou seja, 450 milhões De reais a mais Do que a ajuda que vai vir Lógico, o município reconhece Que a ajuda é muito bem-vinda né? Reconhece isso da nota Dizem que isso vai ajudá-los a, a manter minimamente o funcionamento da, da máquina, elogiam também Os presidentes do Senado e da Câmara Por participarem, e estimular essa discussão Mas apresentam Aí essa conta e não vai fechar, né? vai estar longe de fechar. 450 milhões de reais ainda vão ficar pendentes aí para o município resolver. Tarefa dura aí para essa turma.
0: Luciano Kleber, ontem assistindo o Jornal Nacional, uma reportagem mostrando o drama de micro e pequenos empresários na tentativa de acesso às linhas de crédito anunciadas pelo governo. Principalmente a questão da Folha, como a gente já destacou aqui inúmeras vezes. Mas as outras linhas de crédito, a gente também informou aqui ao longo desse tempo, mais duas linhas de crédito, inclusive algumas até para garantir capital de giro para essas empresas. Então o drama é, é, com comove, comoveu muita gente ontem e muitas empresas que não tem como continuar, que vão ter que fechar. É, é, esse, essas linhas ficou, ficaram apenas no papel do seu
4: Infelizmente, né, de hoje, até, é, é, isso é ainda mais preocupante Porque as micro e pequenas empresas Elas são um grande motor da economia do Brasil né? elas representam Se eu não me muito... engano,
0: números do SEBRAE Você pode me confirmar, claro Você é o setorista, você é o especialista no assunto é, é Responsável
4: por 70% da empregabilidade desse país Se eu não me engano Exatamente, de hoje, é... E elas representam 70%. mais de 92% na média Brasil de todas as empresas existentes. Aqui no Rio Grande do Norte, são mais de 95% são micro e pequenas. Então, ajudar essas micro e pequenas empresas é efetivamente ajudar a economia. Hoje tem notícia nos jornais aí de que essa questão daquela bendita linha de crédito, né, que tem recursos é, basicamente a serem remunerados pela taxa Selic e que só teve pouco mais de 1% dos 40 bilhões liberados até agora, deve ser revista e o caminho deverá ser. O, o governo federal, por meio do tesouro, assumir 100% do risco. Hoje, 85% do risco de crédito é do governo, 15% dos bancos. Isso é verdade. Não... É 15% do risco para os bancos,
0: mesmo assim, a burocracia bloqueando e pedindo acesso das empresas em dificuldade. Então, camarada, exigir é, é, faturamento
4: desse início de ano, com essa crise, Luciano Kleber, para garantir, garantir é, é, pagamentos futuros? Pois é. Então, o que o, que o governo está fazendo é o seguinte, o governo pretende assumir 100% desse risco para ver se os bancos, como não vão ter, pelo contrário, não vão ter nenhuma perspectiva de prejuízo, pelo contrário, vão ganhar dinheiro com isso, e muito com isso, ver se os bancos destravam essas linhas. É, vamos esperar, e sim,
0: né? porque tem muita gente em estado é, de desespero, de, é, digamos assim. Para encerrar os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, Números atualizados, de forma resumida, Gerlani Lima.
1: Os números atualizados agora pela manhã pelo Ministério da Saúde dão conta aqui no Brasil de 293.357 casos confirmados, com 18.894 mortes aqui no Brasil. No mundo, são 5.106.000 casos confirmados, 330 mil mortes. Aqui no Rio Grande do Norte, ainda é o mesmo boletim de ontem, atualizado pela CESAP, com 170 mortes e 3.796 casos
0: confirmados, Diógenes. Todo mundo na tela, eu quero agora o destaque final, né? o que foi notícia aqui no Jornal 96. Todo mundo na tela, Luciano Kleber, o que, é que você destacou na edição de hoje? Eu
4: destaquei que hoje nós, nós tivemos no Diário Oficial uma publicação de um crédito suplementar de mais de 63 milhões para o TJ, que basicamente vão ser investidos na construção da nova sede e na renovação da frota de veículos daquele prédio, do, daquele poder, e também o fato de que o governo federal estuda, já está praticamente certa a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial, será, ou, serão ou três novas parcelas de R$ 200,00, ou uma última parcela de R$ Qual foi o seu destaque na edição de hoje? Marcos Alexandre.
2: Governo do Estado e Prefeituras Potiguaras estão de olho e vão participar da reunião, né, pelo menos representado pela governadora Fátima Bezerra, da reunião com o presidente Jair Bolsonaro para definir a questão do socorro financeiro e ver se esse socorro chega.
0: Gerlane Lima, foi notícia.
1: Ministério da Educação adia as provas do Enem 2020, as datas das novas provas ainda não foram divulgadas e o Cine voltou ao atendimento presencial nas centrais do cidadão com agendamento prévio.
0: Autoconhecimento e boa alimentação ajudam todo mundo, ajuda todo mundo, ajuda todo mundo a manter o bem-estar. Um dos destaques aqui do Jornal 96. Vem aí, padre Francisco Fernandes, com fé na vida... Eu queria agradecer a audiência de vocês. Obrigado, Gerlani. Obrigado, Marco. Obrigado, Luciano Cleiber, Edwin Cidadino, Orara Oliveira. Obrigado, Jorge Fernandes. Obrigado, Clebinho. A todos. Até amanhã, com o Jornal 96. Até amanhã. Tchau, tchau.
2: Até amanhã. <risos> Até
0: amanhã.